0: Bienvenue à Compte complet, notre balado qu'on vous présente chaque semaine sur les actualités dans le monde du baseball. Alain Useron, accompagné de Marc Griffin. Encore une fois, on va commencer ce balado en parlant des dernières actualités reliées à la COVID-19. Marc, on pensait s'en tirer, mais les Mets de New York ont dû rater quelques matchs au cours de la fin de semaine face notamment aux Yankees de New York. Il serait question d'une équipe qui a fait parler dans la Ligue américaine au cours des derniers jours, les White Sox de Chicago, qui ont malmené les lanceurs des Cubs, notamment au Wrigley Field. Les trois équipes qui sont, en, qui sont les favorites là, dans l'est de l'Américaine présentement ont de sérieux défis en raison des nombreuses blessures et là, on va parler des lois non écrites de ce fameux livre qui a jamais été publié ou qu'on n'a jamais lu, mais dont on entend parler depuis fort longtemps, surtout parmi les puristes du baseball. Bon, Marc, euh, je pense que ça va être un peu plus rapide, euh, rapide le dossier de la COVID-19. Ouais. Euh, les Mets de New York, c'est un joueur, un membre du personnel. On commence à jouer euh, ce mardi. Sauf que euh, les Mets sont mieux de s'attacher puis les lanceurs, le personnel de lanceurs sera très fortement sollicité au cours de la prochaine semaine.
1: Regardez, c'est neuf matchs en six jours, trois programmes doubles dans tout ça. Donc, les Mets, évidemment, du rattrapage à faire. Et tu l'as dit, heureusement, il n'y a personne d'autre qui a testé positif là, depuis. Donc, c'est pour ça qu'on reprend l'activité dès mardi. Euh, probablement l'un des grands défis au niveau des lanceurs. Parce qu'on a beau jouer tous ces matchs-là, les joueurs d'opposition, ok, un peu de fatigue, un peu de si, mais ce sont les bras de lanceurs, souvent lorsqu'on a du rattrapage à faire, qui est le grand défi pour les équipes. Et mm -hmm. on sait que euh, plusieurs équipes ont euh, des lanceurs, plusieurs lanceurs sur la liste des blessés. Donc, euh, pour l'instant, évidemment, les Mets, euh, ils ont vu les Marlins, ils ont vu mm -hmm. les Cards. Euh avoir ce, ce même défi. Alors, on ne se plaindra pas, on va trouver le moyen euh, d'avoir des lanceurs euh, prêts et, et, et dispo, évidemment, pour jouer tous ces matchs là qui, euh, au cours de la, de, des prochains
0: jours. Et probablement, Marc, euh, il y aura des rappels des joueurs qui Invérien. seront euh, cédés dans les ligues mineures, ouais. d'autres qui vont revenir dépendant du nombre de manches qu'on va lancer. Là, les, les lanceurs qui n'ont pas de statut encore officiel dans le baseball majeur. Là. Donc, il euh, y en a quelques-uns qui pourraient même faire leur début dans le baseball d'argent. Ben, il y en a eu plusieurs cette année.
1: Il y en a eu plusieurs, Alain. Et en plus, on tombe à la date limite des transactions. Oui. Euh, alors, ça va bouger là, au cours de la prochaine semaine euh, dans, dans, dans ce dossier-là. Mais certes que là, les Mets, on va tester cette profondeur qu'on
0: a dans mmh. l'organisation. Bon, Marc, euh, au début de la saison, on se dit, il y a deux équipes là, qui sont jeunes, qui s'en viennent. Les Padres de San Diego et les White Sox de Chicago les Padres, ça va bien. Ils semblent bien installés bon, pour faire les séries présentement ouais. avec un bon début. On a presque la moitié de la saison de jouer en ce lundi. Mais j'aimerais qu'on s'arrête sur les White Sox de Chicago parce qu'en fin de semaine au Wrigley Field, <rire> ils se sont payés la traite, surtout samedi. Et vendredi, six circuits au cours de la journée de vendredi. Et il y en a un qui en a frappé trois à lui seul le lendemain. C'est osé Abriou. Il euh, faut pas en échapper trop, trop contre cette formation-là. Ils ont de la puissance à revendre. C'est peut-être l'équipe la plus dangereuse à l'attaque présentement dans mais, le baseball-marin. Et, et
1: ce que j'aime, la façon dont on a bâti un peu cette équipe, parce qu'on est allé chercher certains joueurs là, durant mm -hmm. l'hiver, mais on a vraiment la combinaison des jeunes joueurs. Louis Robert, entre autres, là, qui patrouille mm -hmm. le centre, Mais on a les à Abriou qui... Euh, qui sont là. Donc, on a vraiment cette combinaison là, de, donc de vétérans et de jeunes joueurs. Ça a pris un certain temps, Alain, là, avant que tout ça mm -hmm. gèle ensemble, mais tu as l'impression qu'on on est parti pour, euh, pour la gloire. Moi, je m'attendais vraiment à ce que les White Sox euh, dominent, enfin, dominent. En tout ce cas, certes, remporte le titre de cette division, euh, même malgré la présence, évidemment, de Les très Twins, bonnes équipes, de des Cleveland. Twins et euh, du côté de, de Cleveland. Euh, alors, on pouvait chauffer le derrière de ces équipes-là, certes, et là, bien, on est parti. Et Abriot a donné le ton, Alain. Il faut le dire, oui, on a marqué beaucoup de circuits, mais c'est lui là qui, au cours de la dernière semaine, a vraiment... Euh, euh, parti le bal, sa puissance ne faisait pas de doute. Je pense qu'il aime bien frapper au Wrigley Field, en tout cas. Euh, bien vu la balle. C'est un gars qui a énormément de puissance. On parle souvent de cette puissance pure, là, mm -hmm. ce, 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 ce cubain-là. Il a l'affaire en termes de puissance et, évidemment, il a, transporté, euh, et a aidé à transporter son équipe euh, au cours de, de, ses, euh, de cette série, euh, surtout face aux Cubs.
0: Ouais, sur le plan technique, Marc, c'est pas un élan qui est très violent, mais... Euh... Un donné, je te mentionnais, son, son transfert de poids doit être absolument parfait parce que c'est pas quelqu'un Bon, j'ai gagné Sheffield. Je me souviens comment c'était violent comme élan et c'était rapide. Mais dans le cas d'Abrigo, on a l'impression que c'est un élan de golf à la Ernie Health. Oui, écoute, Alain,
1: tout se passe avec les jambes. C'est vraiment au niveau des jambes. Il y, a, il y a quand même encore un certain nombre de retraits sur des prises parce que souvent, le transfert de poids s'est fait un peu rapidement. Mais écoute, de toute évidence, il y a une belle stabilité au niveau euh, des jambes, le bas du corps qui, fait, qui permet évidemment de générer cette vitesse-là. Parce que dans le fond, ce qu'un un frappeur génère, c'est de la vitesse avec ses mains. Donc, la, la, la rapidité avec laquelle il, avec laquelle il amène ses mains d'ici mm -hmm. jusqu'au point de contact. Et c'est lorsqu'on on est stable avec nos jambes que ça fait ainsi. Donc, on voit qu'il y a un brio très fort, très solide dans le rectangle. Très rarement, on voit ce gars-là s'élancer et soudainement être hors d'équilibre. Euh, il est dans une zone présentement. Ça ne pourra pas, évidemment, se poursuivre ainsi toute la saison. Mais lorsque ça fonctionne bien pour lui, on a vu les résultats. C'est assez, euh, assez fascinant.
0: Ouais. Marc, on va s'arrêter sur trois équipes de la section S de la Ligue américaine, dont les Blue Jays de Toronto. Euh, bon, les Yankees de New York, Tampa Bay, bon, la plupart des observateurs s'attendaient à ce que ces deux équipes-là terminent 1 et 2, dépendant peut-être même Tampa Premier dans certains oui. cas. Euh, la troisième place, c'était moins sûr. Là. Bon, euh, les Blue Jays de Toronto semblent les mieux positionnés au moment où on se parle, sauf que... Euh, écoute, ça tombe comme des mouches. Les Blue Jays, par exemple, ont perdu trois lanceurs partants au cours de la dernière semaine. Il euh, y a Pearson qui a été blessé, Thornton qui n'a lancé qu'une manche dimanche et Schumacher qui tombe à la suite d'une blessure à une épaule. Il y a neuf lanceurs sur la liste des joueurs blessés chez les Rays. Ils seraient tous avec l'équipe. Euh, on parle pas de joueurs là, qui, qui ferait la navette là. Ils seraient tous avec l'équipe ouais, Et les Yankees de New York, ben, regardez Il euh, y en a sept Et les sept ce sont des réguliers Peut-être à l'exception de Louis Avilan Qui est un spécialiste gaucher Mais pour le reste, euh, c'est extrêmement difficile Même pour les Yankees de New York d'avoir autant de joueurs sur la liste des joueurs ouais, blessés. Et La
1: bonne nouvelle c'est qu'Aaron Judge devrait revenir au jeu mardi Ça, Là au moins on va pouvoir aller chercher la puissance d'Aaron Judge Mais effectivement Alain, on a de grands défis présentement Du côté des Yankees Alain, tu sais qu'au cours de l'hiver, on a changé le personnel au complet euh, de, de, du conditionnement physique, donc de mm -hmm. la préparation physique. Euh, durant la saison morte, durant la saison, on a vraiment on, on a embauché euh, beaucoup mm -hmm. de spécialistes. Parce qu'effectivement, rappelez-vous, l'an dernier, on a eu vraiment plusieurs blessés. C'est l'équipe qui a eu le plus de joueurs blessés. Bon, ça a créé des surprises, mais ça fait en sorte qu'on a raté beaucoup de matchs. Bon, on n'a qu'à penser à Stanton et Judge souvent. Alors, on a décidé vraiment chez les Yankees d'y aller avec une nouvelle philosophie. Force est d'admettre que, pour l'instant, ça n'est pas nécessairement les résultats souhaités. Ceci étant dit, euh, plusieurs équipes sont prises avec euh, les problèmes de blessure, que ce soit des lanceurs, que ce soit des joueurs d'opposition, de mais particulièrement les lanceurs au niveau des Jays et des Rays. Et là, ce qui est un peu euh, spécial dans tout ça, c'est que là, on a deux équipes, parce que les Jays, oui, sont en train de lutter pour essayer d'avoir une place en série, mais là, on recherche les mêmes choses que les Rays de Tampa. Alors, quelle équipe sera la plus créative? Euh, pour aller chercher un petit peu d'aide mm -hmm. au monticule. Euh, les Blue ont bougé, mais c'est pas au monticule qu'on est ouais. allé chercher. On est allé chercher un, un, un coup de bâton avec un peu de puissance là, pour, a, pour aider. Mm -hmm. Mais ça reste qu'Alain la semaine ça va se terminer avec la date limite mm -hmm. des transactions. Mm -hmm. euh, moi, j'ai l'impression que ça va bouger beaucoup à la ju juste à la date limite. On est en train encore de s'étudier qu'est-ce qu'on a vraiment besoin, d'analyser les joueurs. Est-ce qu'ils sont blessés pour 10 jours? Est-ce qu'ils vont revenir d'ici une semaine? Mm -hmm. On est tout en train de faire le, le, le calcul de tout ça pour voir euh, vraiment l'aide qui sera nécessaire pour le dernier droit. Là.
0: On regarde le classement dans l'Américaine, Marc. On a l'impression qu'il y a 7 équipes pour qui c'est déjà réglé. Euh... Bon, Tampa Bay, les Yankees dans l'Est. Dans l'Ouest, je pense qu'Oakland et Houston, il euh, y a, aucun, ça va quand y a aucun même problème. Bien, les trois ouais. autres équipes, ça semble plus difficile pour les trois. Dans la centrale, Minnesota, Cleveland et Chicago semblent oui. aussi être là. Écoute, il reste un mois, puis il resterait une place à déterminer. Je me mets dans la chaise du directeur général des Blue Jays de Toronto. Est-ce qu'on y va pour une place dans les séries cette année ben, ou si on attend? Parce que le plan, je suis convaincu que ce n'était pas pour 2020, là, avec la bande de jeunes qu'on avait là, là. Écoute, Alain, tu ne peux
1: pas sacrifier trop d'avenir pour cette huitième ou dernière place-là. Mm -hmm. Mais en même temps, euh, c'est une saison qui, qui est unique, qui est différente. Je pense que les Orioles vont. Tu sais, ça va revenir un peu sur Terre. On ne jouera peut-être probablement pas pour 500 au cours de Tu sais, à la fin de, la, de, de, mm -hmm. la, de cette semaine. Euh, mais écoute, tout dépend le prix à payer. Est-ce qu'on va chercher un lanceur de premier plan ou on, on va chercher de l'aide pour euh, deux ou trois départs? Tu
0: c'est différent, là. Alors, euh... On a besoin de manches lancées. Des... Par temps, les partenaires des lancent moins de cinq manches par départ. C'est un des pires rendements de, dans le baseball majeur. Alors, tu
1: sais, il y a des gros noms qui sont sortis. Je pense à des Johnny Cueto, par exemple. Mm -hmm. Bon, Est-ce que c'est nécessaire d'aller chercher un Johnny Cueto qui va coûter probablement assez cher en termes de joueurs d'avenir, le contenu des, des circonstances, parce qu'il y a plusieurs équipes qui cherchent euh, des lanceurs partants. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ou on va chercher un, un gars qui, je sais pas, l'an et un 3 ou quatrième 4e partant dans Trevor de... Williams, un des Trevor pirates. Un Trevor Williams, des pirates, qui va vous donner des manches à ce moment-là et, et qui sait peut-être qu'avec une nouvelle équipe, va, va en donner un petit peu plus. Moi, je pense que c'est de ce côté-là que les Blue Jays vont plus bouger que d'aller chercher, par exemple, un nom à la Johnny Cueto euh, qui va coûter un peu trop cher, selon moi. On est dans la bonne direction du côté des Blue Jays mm -hmm. de Toronto. Tu sais, c'est de valeur. Tu as Beau Bichette qui est blessé également. donc et... Mais on voit qu'on est un petit peu plus fragile. Par contre, on a de belles surprises au monticule. On ne se le cachera pas au niveau de la relève. Il bon. y a des belles, des belles choses du côté de
0: Toronto. Bon, bien, justement, euh, parlant des Blue Jays, est-ce que Thomas Hatch et Anthony Key sont prêts à prendre plus de manches comme lanceurs partants? Est-ce que ça pourrait être des solutions quitte à aller chercher. Un releveur de milieu de match qui coûterait pas mal moins cher qu'un qu partant, même s'il s'agit de Trevor Williams. Écoute-moi, je te le dirais, Alain, qu'on aurait aimé ça leur donner
1: plus de temps avant qu'ils deviennent oui. peut-être des, des lanceurs partants. Est-ce qu'avec euh, les circonstances, on force la note de les pousser trop rapidement il y, a, il y a toujours ce questionnement-là dans une organisation. Est-ce qu'on va trop vite parfois? Parce que, vous savez, bon, un lanceur, un jeune lanceur, il faut lui donner des manches, il faut lui donner du temps. Est-ce qu'on on les insère trop rapidement? Mais c'est sûr que la question se pose à l'intérieur des Blue Jays présentement euh, à ce niveau-là. On a des bras de qualité. Est-ce qu'on sera créatif en disant, bien, on va leur donner des départs mais mm -hmm. des départs de trois manches, de quatre manches ou de, je sais pas, moins de 60 lancés pour voir où, où on s'en va avec ça? Chose certaine, on a des bras de qualité du côté de Toronto et ça, c'est la bonne nouvelle.
0: Oui, en oui, est un autre et a été lancé à partant, donc il y a quelques options à l'interne qu'on pourrait étudier. L'autre question concernant les Blue Jays de Toronto, les deux prochaines semaines seront cruciales. Pourquoi? Parce que par la suite, on va jouer 10 matchs contre les Yankees de New York jusqu'à la fin de la saison. C'est un calendrier qui va être pas mal plus difficile. Est-ce que les Blue Jays sont obligés de jouer... Bon, pour 600 au cours de cette période-là, compte tenu du calendrier qui attend à Toronto par la suite. Bien, tu sais,
1: Alain, c'est difficile d'aller trop loin en avant. Mmh. Tu moi, je pense que c'est... C'est un peu moins, euh, moins spectaculaire. C'est contre
0: Miami, Boston, Baltimore.
1: Gagne des séries. Tu sais, mm -hmm. Je veux dire, souvent, ça a été la, 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 les meilleures philosophies qu'on a vues. Là, évidemment, c'est de match en match. Là, vous allez me dire de manche en manche. Mais souvent, c'est qu'on on va, on va visiter, par exemple, euh, ça va être les Red Sox, la prochaine série. Alors, allons-y avec gagnons la série. Alors, si tu gagnes la série, tu gagnes 2 sur 3 ou 3 sur 4, dépendamment, évidemment, de, de cette série-là. C'est comme ça, qu parce que là, si tu vois trop loin, il hein, faut gagner tous ces matchs-là, parce qu'on va affronter les Yankees 10 matchs, c'est pas nécessairement la façon mmh. de faire. Alors, surtout qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, est-ce que les joueurs euh, qui vont se blesser, est-ce qu'il y a des joueurs blessés qui vont revenir, il y a tout ça qu'il faut négocier. Donc si on regarde trop loin, on pense trop loin en avant, je pense qu'on peut se brûler avec ça. Euh, les Blue Jays qui jouent de la bonne balle, on revient mmh. dans dans des matchs on, on a réussi du côté des tu sais à, à donner vraiment au Rays de Tampa Bay mmh. une très très bonne série. Euh, je pense qu'il faut vraiment y aller de match en match et créer peut-être cette surprise-là éventuellement, parce que qui sait, euh, lorsqu'on va affronter les Yankees, peut-être qu'on sera dans une très, 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 très belle séquence où là la confiance, tout le monde l'aura à ce moment-là et on pourra, euh, dans le pire des cas, peut-être égaler mmh. cette
0: série-là. Et parlant des Yankees... Euh... Est-ce qu'un Miguel Andoir pourrait être sacrifié là, pour avoir oui. euh, ouais, ces genre de joueurs qui pourraient partir hein, chez les Yankees?
1: Ben, effectivement, Alain, on, peut, on, on peut commencer à dresser la liste de, de certains joueurs disponibles dans chacune des équipes mm -hmm. compte tenu qu'il reste à peine une semaine à la date limite des transactions. Et si on pointe du côté des Yankees de New York. C'est le joueur présentement. Ouais. Pas convaincu où est sa valeur présentement, même s'il a connu une bonne saison avant mm -hmm. de se blesser. Euh, mais ça reste un jeune joueur qui a un beau potentiel. Alors, effectivement, c'est ce type de joueur-là qui pourrait être sacrifié euh,
0: de ce côté-là. Je vais en ajouter un autre, mais c'est parce qu'il de... est encore avec les Yankees. Clint Fraser, tu te rappelles, on disait c'est peut-être avec une autre équipe que ce gars-là a intérêt à se faire valoir. Là, il joue avec ouais. les Yankees. Et là, la valeur est plus élevée à ce niveau-là. Là, là, si Parce que, parle... que tout le monde est là, il n'y a pas de place pour lui. Ouais.
1: Non, non, c'est clair. C'est clair que lui, euh, si Judge revient, Stanton revient, tout le monde revient, euh, c'est sûr que lui devient, le, mm -hmm. encore une fois, le 4, 5, 6e... Le 6e bon, bah, de, trio de, de
0: voltigeurs. Oui. Là.
1: Par contre, si les Yankees veulent vraiment aller chercher un joueur de premier plan, eh ben là, on, on pourrait sacrifier mm -hmm. un Clint D'où l'avantage, évidemment, d'avoir ce type de joueur dans l'organisation. Tu sais, je regarde mm -hmm. du côté des Blue Jays de Toronto, c'est quoi? Brandon Drury qu'on pourrait sacrifier? Pas de valeur en ce moment à Brandon Drury. Donc, ça peut devenir un petit peu plus difficile si les Jays pensaient vraiment obtenir, par exemple, un lanceur, disons, un premier ou deuxième lanceur dans une rotation. Donc, c'est pour ça que je doute fortement qu'on est dans cette direction-là. Ouais. Tu l'as mentionné, Alain. on va probablement aller à l'interne un petit peu plus, quitte à aller chercher un bras de plus lui qui va nous permettre d'aller chercher des
0: manches lancées. Autrement dit, il n'y aura pas de Woods Richardson qui va être échangé non, par les Blue Jays de Toronto. Non, bien écoute, le... euh, <rire> je, on n'est pas dans leur sulier, non, mais non, je le doute ce fortement. Ce serait <rire> très, très étonnant. Comme on le mentionnait, les Orioles de Baltimore risquent de glisser. Donc, les, les Blue Jays sont en très, très bonne position actuellement. On ne voit pas vraiment quelle équipe il y a peut-être des Rangers du Texas, le marc, qui pourrait s'améliorer, les Angels qui pourraient jouer de la meilleure balle, mais. Mais on, on s'est déjà creusé un trou, Alain. Parce que tu mm -hmm. le sais, là, je veux dire. Euh... Si Atoll, Detroit, Kansas City, Boston, je pense qu'on peut s'entendre ces équipes-là, c'est terminé. Oui, 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 ouais. Parce que, regarde, il, il reste
1: 30 matchs. OK. Mm -hmm. Admettons là, que tu es, je ne sais pas moi, tu es huit matchs de, euh, pour une place en série. <rire> ouais. Tu n'as pas assez de matchs pour 30. Ouais. Imagine-toi la fiche que tu dois avoir et souhaiter que ouais. les équipes. À on les toi... affrontera pas, les équipes. Exactement. Donc. Devient... C'est pour ça que la saison de 60 matchs, euh, c est, c est... ça prenait un bon départ, au moins jouer 500 au cours des 25-30 premiers matchs, pour l'espérer, évidemment, euh, se donner un petit coussin pour la suite. Mais si on commence avec des fiches, déjà de 6-7-8 mm -hmm. matchs sous la barre des 500, euh, même si c'est des longues saisons de 162 matchs, normalement, c'est long, ça prend du temps à gagner du terrain sur d'autres équipes, surtout, comme tu l'as dit, si on ne les affronte pas euh, directement. Donc, on suffit aux autres équipes pour se faire ouais. une place, ça devient plus difficile.
0: Bon Marc, euh, on cherche encore l'auteur euh, bon du livre de stratégie, ça c'est la première chose et le livre sur l'éthique hein. Et quand je parle de l'éthique, c'est l'ensemble du sport, faut pas narguer l'adversaire quand on est en train de gagner, pas montrer trop d'émotions lorsqu'on a une bonne avance. Et là la semaine passée, il ben, y a Fernando Tatis qui euh, a frappé un grand chelem. Bon, on a le droit d'être heureux lorsqu'on frappe un grand chelem. Le problème, c'est qu'on venait par sept points. Mais c'est pas un problème. Ah, bon, ben voilà, aux <rire> yeux de certains Mené par ses points, en huitième manche, sur un compte de trois balles, aucune prise, tu ne t'élances pas. Ça a fait grincer des dents certains puristes, je te dirais. Euh, D'autres euh, disent Bon, écoutez, il a le droit de célébrer. Si à trois balles, aucune prise, il n'y a pas de problème. J'ai l'impression qu'on assiste à un, des, un choc des générations, là, Marc.
1: Bon, écoute, Alain, euh, peut-être. Euh, chose certaine, tu sais, je veux dire. On a commencé cette présence au bâton-là au bâton face à Tatis Junior avec deux glissantes. Alors, si tu ne veux pas que le gars... Tu comprends ce que je veux dire? C'est que là, mm -hmm. tu essaies de lui mort de la poussière. Euh, ça ne marche pas. Le jeune, il est discipliné. Et, euh, et il a réussi à frapper un, un, un coup de circuit parce qu'il veut frapper une balle d'aplomb. tu ne vises jamais le coup de circuit. C'est mm -hmm. sûr qu'à trois balles, aucune prise. C'est un bon tir. Euh, tu vas t'élancer. Alors, moi, moi, là, Alain, honnêtement, là, il là, faudrait passer à l'autre étape. Là, on, là c est, c est, mm -hmm. le baseball a besoin de l'énergie d'un Fernando Tatis, a mm -hmm. besoin d'un visage comme lui, a besoin de l'excitation qu'il produit sur un terrain de baseball. Là, les, les autres, là, hey, si t'es pas content, le premièrement, tombe pas à trois balles, aucune prise, remplis pas les buts. Tu comprends? Je, ouais. c est, c est, moi, je trouve qu'on... Je comprends que le baseball était différent à une certaine époque. C'était arrivé à l'époque où tu jouais. Euh, ben, C'est sûr que le prochain probablement, aurait... probablement, mais là, le baseball, Alain, euh, est un sport vieillissant en termes de, de l'auditoire. Mm -hmm. On a besoin de rajeunir. On a... Puis là, on a des super athlètes qu'on n'avait peut-être pas aussi à l'époque, mm -hmm. autant. On a des super athlètes qui euh, ont des fibres rapides tu sais, dans le même match, ce gars-là a lancé des, des, je vais appeler ça des gaz, là, à 98 000 à l'heure à travers le, le champ intérieur. L'aréco, il prend une balle, il lance ça à 98 000 l'heure mm -hmm. au premier but. Il s'en va au bâton, frappe un grand chelem qui sort du bâton à 108 000 à l'heure. Tu sais, c'est extraordinaire. C'est un athlète mm -hmm. pur. C'est un athlète. Alors, moi, je me dis, faut que ces gars-là, on les mette en avant. C'est pas manqué de respect de frapper un coup de circuit à trois balles, aucune prise. À ce que je sache, c'est un compte comme n'importe quel compte, euh, dans le baseball. Puis il y en a beaucoup qui aiment même pas ça, c'est lancer à trois balles, aucune prise. Alors, moi, je me dis, si tu n'es pas content, ben, tu n'as juste à ne pas tomber à trois balles, aucune prise. Moi, le manque de respect là, aurait été qu que Tatis frappe le grand chelem et là, là, lance le bâton dans les airs et commence à narguer l'adversaire. Ça, je n'accepte pas ça. Mais c'est pas ce que Tatis a fait. Il a frappé la balle, il a déposé son bâton, il a fait le tour des buts, c'était terminé. C'est comme ça que ça fonctionne. Euh, là, Moi, je pense qu'il faut vraiment passer à un autre niveau, au niveau de cette attitude-là. On a besoin de spectacle dans le baseball. On a besoin de Fernando Tatis. Là, il faut arrêter.
0: Euh, tu sais, euh, Alain, on a plusieurs histoires euh, de l'époque. Whitey Herzog, par exemple. Oui, c'est euh, ben Herzog euh, qui avait son équipe de lapins avec ben. euh, Bush Stadium et euh, qui euh, disait, si vous voulez euh, pas que je vois le début, mais ben arrêtez de frapper des coups de circuit. Euh, dans, dans sa logique, il avait raison. Mais il y a encore des gens qui sont de la vieille école, euh, à tort ou à raison, je ne veux pas les juger ou quoi que ce soit, c'est pas comme ça habituellement qu'on faisait des choses auparavant, mais c'est comme je te disais, mais Marc, je pense avait... que c'est un choc de génération auquel on Auparavant, assiste.
1: il n'y avait pas de défense adaptée. Pourquoi mmh. on a une défense adaptée, mais on n'est pas content qu'il frappe un coup de circuit? Bien, si tu ne veux pas mmh. qu'il frappe un coup de circuit, mais une défense normale, tu comprends? Ça, ça ne ben marche oui, ben pas. Oui, ben ça ben marche oui. pas. Donc, jouons au baseball, là. Mm -hmm. Tu lances une balle, faut que je frappe une balle, faut que tu attrapes la balle, puis bon. Le respect, là, Alain, il se gagne. Il se euh, Si tu frappes un coup de circuit comme Osé Batista pour gagner une série <rire> de championnats, tu as le droit d'avoir un bat flip. Je m'excuse, tu as le droit oh, de ouais. le faire. Dans le moment d'excitation de là, ça, écoute, le stade explose, tu fais gagner ton équipe, c'est extraordinaire. Bon, faites-le. Mais si c'est 17 à 0, tu le fais pas. C'est tout simple que ça. Oui. C'est comme ça qu'on gagne le respect des autres. Mais là, venez pas me dire qu'à 3 balles, il ne peut pas s'élancer. À 3 balles, aucune prise lorsque c'est 7-0. Non, ça ne marche pas comme ça. Puis savez-vous quoi? S'il vole le troisième euh, à 6-0, là, à 6-0, est ce que C'est je... pas fini. C'est pas fini le match. Il n'y a pas de cadran au baseball. Puis on en a vu des remontées spectaculaires. Alors, si tu ne veux pas qu'il vole le 3, bien retire-le au 3. <rire> Non, mais c'est... Je veux dire, ouais. fâche, Arrêtez de regarder là-haut. Arrêtez de... Tu on, on a l'impression que ces joueurs-là sont des victimes. C'est qui qui a accordé ce circuit-là à Fernando Tatis? On ne mm -hmm. sait même pas. C'est qui qui a accordé. Non, mais ce que je veux dire, c'est ouais. on vient voir des gars jouer à balle. Alors, si vous jouez à balle, Jouer à balle pendant les, oui. les, les, les manches, aller chercher les trois retraits. Des retraits, c'est extrêmement précieux, on le sait, tu as mm -hmm. 27 retraits à aller chercher. Va chercher tes retraits le mieux que tu peux. Si tu n'es pas capable puis tu te fais cogner, regarde-toi dans le miroir puis travaille plus fort pour essayer de, que, que ça marche. Mais enlevez-moi pas le spectacle qu'un Fernando Tatis nous donne en ce moment, juste parce que. Puis moi, j'ai été très déçu de, de son gérant euh, qui. Il a presque forcé Tatis à s'excuser. C'est l'erreur que Tatis a fait dans mmh. tout ça. Je ne suis pas toujours d'accord avec Trevor Bauer, mais là-dessus, j'étais d'accord où il a dit avais, Il y avait pas l'affaire à s'excuser Puis il a raison, il avait pas l'affaire à s'excuser. Le <rire> gars, il est bon. Il est le fun d'avoir joué. Laissez-le jouer, Puis il ne faudrait pas que ça change ainsi. Il faut que le baseball soit différent, il faut que la mentalité soit différente. Le respect, ça se gagne aussi, Alain, avec d'autres ouais. choses que d'être que, que en T'as dit parce que le gars frappe un circuit, un grand chelem avec un compte de trois balles aucune prise à 7-0. Parlant
0: de Trevor Bauer libéré, Joe Kelly, euh, est-ce qu'on aurait dû le laisser sur le soulier, ça? Ah, euh... ben là, écoute. <rire> On t'sais... parle du livre et de respect. Le,
1: le problème <rire> dans tout ça, et puis je peux comprendre le baseball, c'est que si tu ouvres la porte
0: à ça, ça va s'arrêter où? Ouais, là, juste le euh, mettre dans le contexte, c'est que Trevor Bauer, son dernier départ, avait préparé des souliers où c'était marqué, c'est une traduction, de « libérer Joe Kelly ». Ça faisait allusion à sa suspension pour avoir visé les joueurs des Astros de Houston à la suite de, bon, de toute la controverse qui entourait les Astros au cours des deux dernières années. Et Bauer, ben, comme plusieurs joueurs, euh, croyait que c'était trop sévère comme suspension. Mais, mais tu sais, Alain, euh, le problème avec ça, c'est que le
1: baseball est pris. C'est-à-dire que là... Tous les joueurs qui... S'en sont sauvés. Bien, là, c'est que là, on défend les Astros. Du... On a l'air de défendre les Astros du côté du baseball majeur. Parce qu'à chaque fois, bon, ouais. Kelly a lancé. Vous avez vu ce que Bauer voulait faire. Puis là, le baseball <rire> réagit toujours comme si c'était à l'avantage des Astros. C'est juste que le baseball est... Excusez l'expression, mais poigné avec ça. <rire> euh, et ça devient un petit peu difficile pour, pour eux autres. Dans le fond, là, que tu prennes une décision, euh, tu vas avoir 50 qui vont être pour, 50 qui vont être contre, c'est pas évident. Mais je pense que pour le bien du baseball, si on commence ça, ça finirait plus, à Alain. Ouais. Et c'est pour ça que le baseball a dit, écoutez, les gars, c'est assez, on va peut-être trouver un autre moyen. Mais je comprends les joueurs d'être frustrés parce que, comme moi, depuis le début de cette euh, mm -hmm. saga des Astros, puis te rappelle-toi, dès, ouais. dès que ça avait été annoncé, j'ai toujours trouvé que les sanctions étaient pas assez sévères. Et, ouais. et, et pour les Astros, ben... C'est plate à dire, Alain, mais la situation actuelle du baseball où il n'y a pas
0: de spectateurs, c'est pas la meilleure chose qui, qui, qui est arrivée au Astros et au Oui, mais les joueurs n'ont pas oublié, eux, ça. Non, <rire> ça, ça, non, 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 ça, c'est Ça, c'est clair. va bon, parler de Trevor Bauer, on va voir les Reds de Cincinnati ce mercredi, euh, Marc. Euh, ils vont affronter les Brewers de Milwaukee. Ce ne sera pas, malheureusement, Bauer qui va lancer. Lui, il connaît une très bonne saison. Ce sera tout de même Sonny Gray, qui lui aussi lance très bien contre Adrian Hauser. C'est un match qu'on vous présente à RDS ce mercredi à compter de 20 heures. Les Reds qui, il faut bien l'avouer, déçoivent depuis le début de la saison. C'est un rendez-vous donc ce mercredi. Merci d'avoir écouté ou regardé ce balado. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.